0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder hören zu einer neuen Folge und heute habe ich einen Gast, was ja wirklich nicht besonders häufig ähm, vorkommt und deshalb freue ich mich darauf, dass die Podcast-Folge nicht mit mir alleine stattfindet und ich mich tatsächlich unterhalten kann und zwar über wirklich wertvolle Dinge, nämlich über das Thema Angst. Das Thema Angst, eine Angststörung, eine generalisierte Angststörung und wie wir mit Angst umgehen können. Darüber unterhalte ich mich mit Antonia Wille. Antonia Wille habe ich vor gut hm, vielleicht drei, vier Jahren kennengelernt. Da haben wir uns schon mal unterhalten, damals über das Thema Essstörungen. Und äh, da hat sie mich interviewt und jetzt interviewe ich sie, beziehungsweise wir unterhalten uns über dieses Thema. Und Antonia hat ähm, in diesem Jahr ein Buch rausgebracht. Ähm, das Buch heißt Angstphase. Und das habe ich natürlich zum Anlass genommen. Ich habe mich riesig gefreut, als hab, ich es gesehen habe. Ich fuhr mit dem Fahrrad an einem ganz schönen Buchladen vorbei und, ähm, und sah sie da am Schaufenster und dachte, das ist, äh, das ist wirklich schön, da freue ich mich. Und ähm, genau. So ist das, sie ist heute hier, sie beantwortet uns und mir äh, ein paar Fragen, wie sie durch diese Phase kam, welcher Ansatz ihr da hilft, was in dem Buch sozusagen passiert und da freue ich mich riesig drüber. Und bevor Antonia gleich äh, hier bei uns ist ähm, und das Interview startet, noch ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht auch interessant sind für die Hörer, ich habe das in der letzten Woche schon in meinem Newsletter angekündigt und ich weiß ja inzwischen nicht, jeder, der den Podcast hört, hat auch den Newsletter abonniert, deshalb auch nochmal auf diesem Wege. Ähm, ich habe lange überlegt, wie ich äh, in dieser Weihnachtszeit ähm, ja sozusagen ein bisschen was dazu beitragen kann, dass es uns in diesem Jahr, das ja wirklich durchaus besonders ist auf allen Ebenen, ähm, dass, dass wir gute Gefühle haben, dass wir... Ähm, einfach so eine gewisse Möglichkeit haben, mit uns selbst und mit anderen in Verbindung treten können, mit uns selbst und mit anderen, auch wenn viel von dem, was wir so aus der Weihnachtszeit kennen und ich muss ehrlicherweise sagen, mir wird das fehlen. Ich bin ja kein unbedingt nach außen gerichteter Mensch, aber ich mag einfach die Vorstellung und das Wissen, dass Weihnachtsmärkte stattfinden. Es ist gar nicht so, dass ich dann immer das persönliche Bedürfnis habe, dahin zu gehen, aber ich möchte wissen, dass ich könnte und ich mag die Lichter in der Stadt und ich mag die Idee, dass Menschen sich zusammenfinden und vielleicht nach der Arbeit nochmal Glühwein trinken oder einfach darüber nachdenken, was man vielleicht an Kleinigkeiten machen kann in der, in der Weihnachtszeit. Und viel davon wird uns in diesem Jahr nicht möglich sein. Das heißt, wir sind irgendwie anders gefragt und dann dachte ich, ach, ich möchte irgendwie, ich möchte was zurückgeben. Und ähm, Näheres könnt ihr auf meiner Seite lesen. Das ist direkt auf der Startseite äh, relativ präsent da. Ähm, das Weihnachtsgeschenk zu, einem besonderen, zu einer besonderen Weihnachtszeit 2020. Ähm, die Reihe, die ich da anbiete, die kleine Modulreihe sozusagen, nennt sich Accept, uh, Connect, Evolve. Und die, tatsächlich sind es auch drei Module, ähm, except das erste Modul, das äh, findet zu Beginn De De im Dezember statt, das könnt ihr nachlesen, ähm, und da geht es um Körperakzeptanz, um ähm, den Umgang mit unserem Körper, ähm, die Abgrenzung Körperneutralität zu äh, Body Positivity, es geht um Essstörungen, um ja vielleicht auch die Definition, wann Wann ist etwas eine Essstörung? Wann ist etwas ein gestörtes Essverhalten? Ich habe gerade gemerkt, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt ähm, mit meinen Fingern. Und äh, das mache ich, weil das Wort sich so hart immer anhört, Essstörung, gestörtes Essverhalten. Leider ist das sozusagen die Definition oder der, die, die Ausdrucksweise, an der ich mich da auch bediene. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass es so eine gewisse Awareness gibt. Ich glaube, so viele Menschen strugglen mit sich, mit dem Körper, mit der Veränderung des Körpers. Ähm, es gibt so viele Menschen, die ganz offiziell keine Diagnose, keine pathologische Diagnose haben, trotzdem ganz, ganz viel über Essen, verbotene Lebensmittel, gute Lebensmittel, irgendwelche Diäten nachdenken. Und es ist einfach sozusagen unser Zeitgeist, dass wir da in einer Welt ähm, leben, die so, so fixiert ist auf das Thin-Ideal, auf das dünne Ideal sozusagen, dass wir da gebrainwashed wurden ohne Ende und dass wir dementsprechend in Ablegen gehen mit unserem Körper- und äh, Essstörungen und oder gestörtes Essverhalten entwickeln. Und der Teil Accept widmet sich genau diesem Thema, voll und ganz. Das heißt, wer Interesse daran hat, ähm, einfach weil es für einen selbst spannend ist, weil ihr das Gefühl habt, es wäre gut, das mal zu hören, weil ihr euch mehr Aufklärung wünscht oder aber einfach, weil ihr das Gefühl habt, es ist aus irgendeinem Grund wichtig, dabei zu sein, dann ist das euer Modul. Ähm, das Modul connect das so Mitte Dezember stattfindet. Ähm, da geht es um Connection zwischen uns und zu uns und ist, ähm, ja, ist das Gemütlichste aller, würde ich sagen. Und da geht es äh, um, ich werde eine Geschichte vorlesen, äh, natürlich, wie könnte es anders sein, eine Geschichte, die zum Nachdenken anregt, die zum Reflektieren anlädt. Ähm, es gibt achtsamen Austausch untereinander und wir versuchen in diesem Modul nicht nur, näher an uns selbst dran zu kommen, an unseren Wesenskern, sondern einfach auch in die Verbindung zu anderen zu gehen, was in dieser Zeit vielleicht auch einfach ein bisschen fehlt. Und das letzte Modul, das kurz vor Weihnachten stattfindet, heißt Evolve. Da geht es ähm, um Entwicklung natürlich, wie könnte das anders sein? Und in diesem Modul möchte ich äh, ja, so ein bisschen über meinen Ansatz, meine Art des Arbeitens aufklären, um, klingt erstmal, <lacht> wenn ich mir gerade so zuhöre, klingt erstmal mega spannend, aber <lacht> ich mache das nicht nur, weil ich so gerne über meine Arbeit rede, das natürlich auch, sondern weil ich äh, ja auch in vielen Podcasts davon spreche, dass ähm, ich einfach wahrnehme, dass Menschen, ähm, Vielleicht wegen dieser freien Ressourcen, die wir so haben und das ist ja erstmal total toll, ne? dass wir zu jeder Zeit auf Wissen zugreifen können, dass wir Podcasts haben, dass wir YouTube-Videos haben, dass wir total viele Bücher haben zum Thema Selbsthilfe, Selbstpersönlichkeitsentwicklung ähm, und Achtsamkeit und dass das totaler Zeitgeist ist und wirklich, da bin ich, äh, ich finde es super, das muss man jetzt überhaupt nicht schlecht reden, ich finde es total super und ich erlebe immer wieder, dass viele Menschen, zumindest die Menschen, erstaunlicherweise, das hat vielleicht dann auch was mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, viele Menschen, die diesen Podcast hören, ähm, die sich hier mehr zu Hause fühlen, die merken auch, dass sie trotz des kognitiven Wissens, ähm, trotz des Reflektierens, trotz des Verständnisses ähm, in vielerlei Hinsicht noch nicht so richtig weiterkommen. Und Achtung, ich habe auch nicht das Tool, weil das wäre ja dann mehr dasselbe. Dann würde ich ja jetzt versprechen, ich weiß, wie man es macht. Ich weiß aber, dass das, was ich, wie ich arbeite, dass das der Weg ist, woran ich tatsächlich glaube. Und vielleicht an einem, an einem Beispiel, ne? wenn, man, ähm, wenn man sehr, sehr starke Angst hat, beispielsweise vor ähm, anderen Menschen zu sprechen. Ich, genau, ich hatte vor zwei Wochen, da war ich zum Mental Health Day zu, zu einem Speaking Event eingeladen. Und es waren... Ähm, offiziell 5000 Menschen geladen online wohl gemerkt und zuges zugesehen haben dann glaube ich 2800 und das war eine Menge. Und sagen wir mal, da wäre eine große Angst ähm, vor vielen Menschen zu sprechen oder sich zu zeigen, Side Note, die war da, <lacht> ähm, inzwischen als okay Aufregung, früher als wirkliche Angst, würde ich sagen. Dann ähm, versuchen wir häufig diese negativen Gefühle nicht zu haben und wir versuchen mit mehr Willenskraft ähm, die uns sozusagen auszureden oder dagegen zu arbeiten oder ein positives Szenario uns zu kreieren. Und das finde ich einfach tatsächlich ähm, nachvollziehbar. und Der Wunsch ist auch da, aber ich kann sagen, das hat in meinem Fall nicht geholfen und in vielen anderen Fällen hilft es halt auch nicht. so ne? Und ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn unsere Kinder, wenn sie vom ersten Schultag Angst haben, dass sie jetzt in die Schule gehen und dass die anderen Kinder sie vielleicht nicht mögen und dass sie vielleicht enttäuscht werden, dann können wir als Eltern natürlich sagen, das wird nicht passieren. Um, dir wird niemals was Schlimmes passieren. Die Welt ist gut, Mama und Papa bleiben für immer um, gesund und du musst keinen, nie Schmerz erfahren in deinem Leben, also hab keine Angst. Und das ist ein schöner Ansatz und gleichzeitig wissen wir, das ist nicht wahr. Ne? Und um, der Ansatz, der IFS-Ansatz, um, der ist eher, dass wir sozusagen zu dem Teil, der, der die Angst hält, um, vor so vielen Menschen zu sprechen, dass wir zu diesem Teil gehen, der Teil, der diese alte Scham trägt, der die alte Angst trägt, und diesem Teil versichern, dass wir da sind, komme, was wolle, und diesem Teil nicht sagen, es wird alles gut, sondern dass wir zu diesem Teil gehen, ihm begegneten, begegnen und ihm ähm, versichern, dass wir da sind. Genauso wie wir unserem Kind sagen könnten, ich weiß nicht, ob ähm, alle in der Schule cool sein werden. Aber ich weiß nicht, ich kann dir versichern, dass egal, ähm, wie es wird, wie der Schultag wird, ich bin da. Mit all den Gefühlen, die du danach wieder zurückbringst. Und das ist sozusagen extrem vereinfacht, das, woran ich sehr stark glaube. Und für mich ist das mehr als nur ein Kindanteil. Nur Für mich ist es mehr als nur ein Schattenkind oder ein Sonnenkind sozusagen. Ich glaube, wir sind, wir sind so viele Teile und wir müssen einfach mit so vielen Teilen arbeiten und die in Betracht ziehen. Und da ist ein Heilungsweg einfach niemals linear. Und auch ein Entwicklungsweg ist selten linear, weil er letztlich auch ein Heilungsweg ist. Und das ist etwas, worüber ich in dem letzten Modul sprechen möchte. Ähm, da geht es um das IFS-Modell, Internal Family System, aber nicht eben aus theoretischer Sicht, sondern aus der Art, wie kann man damit eigentlich umgehen. Und klar, ähm, Gemütlichkeit, Kerzen und wer mag Glühwein, darf natürlich auch einfach dabei sein. Bei mir ist wichtig, dass es alles in der Vorweihnachtszeit und zwar ganz betont. Und das soll einfach Spaß machen. Dementsprechend schaut euch das an auf der Seite, wenn ihr dabei sein wollt, bei einem oder bei allen, schreibt mir eine Nachricht und dann freue ich euch, wenn freue ich mich, wenn wir uns da sehen. So, genug dazu. Jetzt heiße ich Antonia willkommen und ich freue mich, dass ich sie jetzt dazu holen kann. Herzlich willkommen, Antonia. Ich freue mich, dass du heute hier bist im Podcast. Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast und ich habe dich ja eben schon ein Bild angekündigt. Und jetzt ist es natürlich ganz spannend das alles mal von dir zu hören. Also, hallo erstmal. <lacht> hallo,
1: Hallo. Wie geht's dir heute? Heute geht's mir ähm, sehr gut. Es ist ein bisschen grau draußen, nicht mehr so sonnig wie die letzten Tage, aber ich war schon draußen, habe viel erledigt. Ähm, ja, alles gut. Alles gut, das ist schön. Und du hast dir die Zeit genommen, um,
0: um mhm. hier zu sein, was mich auch sehr freut, und äh, ein bisschen mit mir über das Thema Angst und über das Thema ja, deines Buches zu sprechen. Ähm, vielleicht erstmal als kleiner Einstieg äh, die Frage, die wir wahrscheinlich alle spannend finden,
1: war das denn immer geplant, ein Buch zu schreiben? Das ist eine gute Frage also ich glaube dadurch, dass ich ja Journalistin geworden bin und schon immer auch gerne geschrieben habe, auch als Kind schon kleine Kurzgeschichten von Bibi Blocksberg oder so geschrieben habe und einfach auch wahnsinnig viel gelesen und auch Hörspiele gehört habe, war irgendwie immer klar, ich möchte irgendwann vielleicht ein Buch schreiben das Thema war nicht ganz so klar. Mhm. Aber auch da muss ich sagen, ist in den letzten Jahren immer wieder das Thema Angst bei mir aufgeploppt, weil es einfach ein Thema ist, was mich ja persönlich sehr viel beschäftigt hat, aber ich auch im Umfeld gesehen habe, dass viel zu wenig darüber geredet wird. Mhm. Ich war mir nur nie sicher, ob ich es in einer Art von Roman verarbeite oder ob ich eben doch es autobiografisch mache. Mhm. Und in dem ganzen Prozess der, ja, des offenen Drüber sprechens, ähm, ist dann automatisch irgendwann die Version dazu gekommen, dass ich eben ein Buch darüber schreibe, weil ich auch ganz lange natürlich überlegt habe, ob ich es überhaupt einfach nur online bespreche, quasi auf Amazed, ähm, ja. einen Artikel darüber schreibe. Aber da das Thema so komplex ist und auch so nah an mir und so persönlich dann doch nochmal, wollte ich zumindest, bevor ich online und auch in Podcasts und Interviews darüber spreche, eben gerne irgendetwas fundiertes haben, wo man darauf zurückgreifen kann, wo ich auch ausholen kann, wo ich einfach den Raum und die Zeit habe, ähm, reflektiert darüber zu schreiben und dadurch war klar, irgendwann ich schreibe ein Buch. Ich schreibe es dann. Ja. Buch. Das Buch ist in diesem Jahr erschienen, ist das ist richtig? Ja, genau. Es ist im April mitten in der Corona-Krise, als kein einziger Buchladen auf hatte, erschienen,
0: was ja quasi schon wahrscheinlich wieder Nahrung wäre für für das Thema und die
1: Problematik. Ne? Das Blut. Also es ist tatsächlich auch so, dass der Verlag in der Corona-Krise ganz viele Neuerscheinungen geschoben hat. Ähm, nur meines <lacht> erschienen ist, weil das Thema Angst natürlich auch in der Krise ein großes Thema ist.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und das ist auch was, was wir alle einfach nachvollziehen können. Ne? Und in meinem Podcast spreche ich auch ganz, ganz viel und häufig von Angst, Angst in verschiedenen Gewändern sozusagen. Und die Frage, die natürlich für viele spannend ist, gerade wenn man damit selbst zu tun hat und wirklich ist also wer hat das nicht, ne? das ist ja erstmal ein überaus menschliches Gefühl um, und gleichzeitig die Art, wie gehe ich jetzt eigentlich in meiner Angst um und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das, was du in deinem Buch stark thematisierst und das ist auch auf jeden Fall was, was ich ja, was ich mit dir im Austausch einfach gerne besprechen würde. Mhm. Und Bevor wir das aber machen, die Frage, die mich immer interessiert, wenn ich ähm, mit Menschen spreche, ist, wie warst du eigentlich als Kind, lieber Antonia? Wie können wir uns dich vorstellen?
1: Ich glaube, ich war ein... Ähm, sehr ruhiges, aber sehr neugieriges Kind. Also ähm, ich wollte schon immer ganz viel wissen. Also ich war auch überhaupt nicht großartig ängstlich. Außer es ging um Übernachten bei Freunden oder ähm, Klassenfahrten. Da war ich schon eher die, die auch mal Heimweh hatte. Aber an sich würde ich sagen, war ich immer ein sehr ruhiges und trotzdem sehr neugieriges Kind, unerschrocken. habe auch viel ausprobiert, bin geklettert auf Bäume und durch die felder gehüpft also ja vielleicht war ich ein bisschen schüchterner als ich heute bin <lacht> einfach weil ich äh, durch den job der journalistin natürlich auch ein bisschen schüchternheit ablegen musste und konnte aber ich würde sagen ja ich war eigentlich ein sehr glückliches fröhliches kind
0: mhm. okay. und wann hast du das erste mal ähm, wann bist du das erste mal der angst begegnet
1: tatsächlich bin ich das erste mal der angst in form einer Panikattacke meiner Mutter begegnet. Also der, ich nenne sie mal der unnatürlichen Angst, weil ich sage, Angst hatte jeder und wir, gerade Kinder ja auch vor den Monstern unterm Bett oder so. Aber ähm, der Angst in einer Form, die man nicht so ganz nachvollziehen kann, war, bin ich begegnet, als ich quasi elf Jahre alt war, und meine Mutter eine Panikattacke beim Autofahren in München hatte. Wir waren auf dem Heimweg wieder ins oberbayerische Dorf und da habe ich das erste Mal gemerkt, also ich, mir war nicht bewusst, dass es eine Panikattacke war, aber ich habe gemerkt, es kann von, von 0 auf 100 <lacht> plötzlich etwas anders sein bei jemandem. Und ähm, ich musste dann meine Mutter helfen, Hilfe zu holen und ähm, habe da das erste Mal, glaube ich, auch Angst erfahren und gespürt, weil ich ähm, äh, quasi wusste, ich muss jetzt hier die Situation lösen und irgendwie helfen. Und ich weiß auch gar nicht genau, was mit meiner Mutter los ist. Also ich hatte natürlich auch Angst, um meine Mutter... Und dieses Erlebnis quasi hat dann dazu geführt, dass ich drei, vier Jahre später, also mit 14, 15, dann selbst die Erfahrung von Angst gemacht habe.
0: Mhm. Ja. Das heißt, deine erste Erfahrung war eher aus der beobachtenden Perspektive. Du konntest dir, du konntest, du wusstest wahrscheinlich nicht, wie es mit elf auch so ist, ne? was man
1: genau, ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, ähm, was ist das jetzt gerade. Ich wusste nur, meine Mutter geht es plötzlich schlecht und ich konnte es gar nicht nachvollziehen oder habe es auch gar nicht verstanden, also für mich war es da so eine Art auch Welt zusammengebrochen, weil man doch ähm, ja, sich als Kind sehr auf die Mutter oder auch den Vater verlässt und die immer irgendwie funktionieren ja. und ähm, wenig Schwäche auch wahrscheinlich zeigen, was vielleicht auch für die Zukunft auch für uns alle wichtig ist, dass wir das ändern, aber in dem Moment war, meine Mutter war immer so jemand sehr starkes und plötzlich ging halt nichts mehr und ich habe gemerkt, ich äh, ja, wir sind jetzt irgendwie lost. <lacht> und ich muss jetzt hier irgendwie helfen. Und das hat mich natürlich stark erschrocken. Ja.
0: Und dann mit 14, 15 bist du das erste Mal in die Erfahrung gekommen.
1: Genau, meine Mutter das Witz, Witzige oder ja. witzigen Anführungsstrichen könnte man sagen, war, meine Mutter hat dann eben äh, die Panikattacken behandelt und ist durch Therapie ähm, quasi auch Panikattacken frei geworden. Und als meiner Mutter es besser ging und wir wieder in Situationen kamen, die aus meiner kindlichen Perspektive natürlich die Gefahr war, war quasi, dass meine Mutter wieder eine Panikattacke bekommt, obwohl meine Mutter ja wusste, sie kriegt keine mehr oder wenn, weiß sie, wie sie damit umzugehen kann, ja. habe ich dann automatisch diese Angst bekommen. Also ich habe quasi ihre Panik übernommen. Könnte ja, man. Das ist
0: manchmal die Angst vor der Angst, wie man das so schön genau. Ja. bei realisierten Angststörungen, ne, dass man genau. erstmal lernen muss, mit der Angst vor dieser Angst umzugehen. Und das ist, wenn man nicht weiß, was man da hat oder ne, wie das ja. System reagiert, ist es halt nicht so leicht. Und deshalb kann ich mir vorstellen, wie sich das angefühlt hat. Ähm, wie, wie genau hast du das denn
1: für dich wahrgenommen? Mhm. Also, es lief tatsächlich sehr schleifend, aber ich habe gemerkt, mir wird äh, vor solchen Situationen, ist mir unwohl, ich möchte die eigentlich nicht überhaupt nicht machen, ich möchte sie lieber vermeiden und wenn ich sie doch mache, war einfach die Gefahr groß, dass mir schlecht wird, mir wird heiß und kalt, ich kann schlecht atmen, ich habe das Gefühl, meine Jacke muss ich jetzt ausziehen, weil irgendwie alles ist zu eng und ähm, ja, so richtiges, ja, beengendes Gefühl, beklemmend einfach auch und ähm, das lief ganz schleichend ab, weil ich natürlich für den ersten Moment diese Verknüpfung nicht so hinbekommen habe zu der Panikattacke meiner Mutter oder zu den Angstgefühlen, die man in Angstzuständen hat. Ähm, ich habe irgendwann dann meiner Mutter davon erzählt und die hat natürlich dann ähm, gleich gewusst, was Sache ist.
0: Ja, Ich meine, das ist wirklich gut und hilfreich auf eine Art. Das ist natürlich nicht schön, wenn deine Mutter das <lacht> Wie das ja. ist, ne? Aber gerade so Themen sind ja unheimlich oft auch mit Scham behaftet und wir halten sie irgendwie heimlich, weil wir glauben, es wäre besser, das jetzt nicht nicht zu sagen und dementsprechend haben wir auch das Gefühl, das wäre ziemlich normal so. So fühlt man sich halt vor XYZ. Ne? Und wenn, wenn wir dann jemanden haben, mit dem wir sprechen können, das
1: ist es natürlich schon mal extrem hilfreich. Ne? Es war insofern auch super hilfreich, also einfach weil meine Mutter gleich wusste, was es ist. Wir sind nicht von Arzt zu Arzt gerannt und haben geguckt, ob es irgendwie körperliche Beschwerden sind. Also natürlich bei den ersten Malen als Teenagerin dachte man, vielleicht ist es der Kreislauf, vielleicht ist es das Wachstum. Aber irgendwann war relativ schnell klar, okay, das ist psychosomatisch. Es kommt immer in den bestimmten Situationen, die sehr nah an der Situation daran sind, die auch meine Mutter erlebt hat. Und ähm, dadurch wusste ich halt auch sehr schnell, meine Mutter konnte mir sehr schnell sagen, was man dagegen tun kann, wie man dagegen agieren kann ähm, und dass auch eine Therapie helfen kann. Und ich hatte keinerlei Schamgefühl, zumindest nicht im familiären Umfeld, ja.
0: Jetzt könnte man ja erstmal sagen, cool, früh gefunden, früh früh das Thema angegangen und dementsprechend war es mit 15 gelöst? Oder <lacht> wie lief es denn?
1: Nicht ganz so, leider. Es wäre schön gewesen. Ich glaube... Ähm, Je eher man Ängste behandelt, desto besser. Ähm, bei mir ist es dann doch, also es hat eine Weile gedauert, bis ich dann doch zur Therapie gegangen bin. Da war ich erst 17, 16, 17, würde ich sagen. Mhm. Und ich habe dann auch alle Werkzeuge an die Hand bekommen, um die Angst quasi zu bekämpfen oder mit der Angst zu leben. Und habe dann auch ein relativ angstfreies Leben lange geführt. Es gab immer wieder Dinge, die ich nicht getan habe oder nicht tun konnte oder mir nicht zugetraut habe, wie... Mit 18 alleine um die Welt reisen oder so. Das war für mich einfach kein Thema. Aber eigentlich habe ich ansonsten ein relativ angstfreies Leben geführt. Habe aber dann gemerkt, immer in Situationen, in denen ich viel Stress habe, in denen mein Leben sehr anstrengend ist, in denen ich wenig Pausen habe, ähm, meldete sich die Angst dann doch. Und ähm, ich habe gemerkt, eben es ist so ein Auf und Ab. Und so ganz los werde ich die Angst vielleicht nie. Mhm. Ich meine, ehrlich
0: gesagt, wer wird die schon ganz los? Ne? Genau. Selbst, selbst, selbst wenn ich jetzt höre, ähm, ich habe ganz angstfrei gelebt, dann dachte ich gerade so, wie geil muss das sein? <lacht> ähm, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das kenne. Ähm, und ich glaube, was wir, was wir wahrscheinlich damit meinen, damit wir hier gar nichts in den Mund legen, ist es nur eher wahrscheinlich frei von dieser Symptomatik der Panikattacke und irgendwie so einen angemesseneren Umgang mit der, mit der eigenen Angst zu haben. Ne? Weil Angst sozusagen als beratende
1: Instanz ist ja in Ordnung
0: wenn sie nicht dafür sorgt, dass wir quasi all unsere
1: Pläne über Bord werfen, weil wir es uns nicht trauen. Genau, ich, das ist ganz wichtig, dass du das sagst, weil wie gesagt, wir sind nie ganz angstfrei und die Angst ist ein wichtiger Berater in unserem Leben, weil sonst würden wir nicht, wenn wir durch die Straße gehen, rechts, links gucken. Wir würden uns nicht um unsere Mitmenschen sorgen. Ähm, deswegen angstfrei zu leben ist eigentlich unmöglich. Und sie schützt uns ja auch ein bisschen. Aber mit angstfrei meine ich in dem Fall, dass ich frei von Symptomatik war und meinen Alltag bestreiten konnte, ohne dass sich die Angst eingeschränkt hat oder ich überlegt habe, ob ich Dinge tue oder nicht. Das ist ganz wichtig, genau.
0: Ja, okay. Und dann, also hattest du sozusagen eine gewisse Episode, in der du dich mehr oder weniger normal gefühlt hast. Und wenn ich das gerade richtig verstehe, war das auch nicht unbedingt eine generalisierte
1: Angstsymptomatik, sondern es war schon sehr fokussiert auf ein, ein Event sozusagen. Genau, also ich habe keine generalisierte Angststörung. Das heißt, ich mache mir nicht Sorgen um alles und ähm, es schränkt mich nicht in meinem Alltag so massiv an wie jemand, der vielleicht eine generalisierte Angststörung hat. Ich habe ganz ähm, diagnostiziert quasi eine Agoraphobie mit leichter Panikstörung. Das heißt, ähm, bei der Agoraphobie hat man Angst vor Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zum Beispiel im Stau stehen vor Menschenmassen oder sich einfach weit weg von zu Hause zu bewegen und das am besten noch alleine. Mhm. Ähm, bei mir war das sehr spezifisch oder ist es ist bis heute, wenn ich A, beispielsweise in, mit der U-Bahn fahre und die bleibt im Tunnel stehen und ich kann nicht bestimmen, wann ich wegkomme und mhm. muss es aushalten. Oder wenn ich im Stau stehe, werde ich nervös. Oder wenn ich eben alleine wohin fliegen müsste oder mich einfach sehr weit weg von zu Hause alleine bewegen muss. Ähm, das sind so die typischen Situationen, also meine Angst ist sehr situationsbezogen. Sie kann sich schon mal ausweiten, in sehr stressigen Phasen hatte ich auch Probleme, allein zum Supermarkt zu gehen oder in einer Schlange anzustehen. Mhm. Ähm, alles, also immer Situationen, in denen ich das Gefühl habe, ich kann nicht weg und muss jetzt hier bleiben und bin jetzt hier eingesperrt. Was natürlich ein trügerisches Gefühl ist, weil man kann immer irgendwie weg, außer natürlich die U-Bahn steht im Tunnel, dann kann man nicht sofort raus. Mhm. Aber auch aus der Schlange kann man wieder austreten und den Supermarkt verlassen, theoretisch. Mhm. Und ähm, genau, es gab dann eben Phasen, wo ich alles tun konnte. Ich bin U-Bahn rauf und runter gefahren. Wenn nie im Tunnel stand, hat mir das nichts ausgemacht. Aber es gab eben auch Phasen, wo ich gemerkt habe, wenn die U-Bahn nur abgebremst hat, wurde mir schon übel. Und wenn sie weitergefahren ist, war ich ganz erleichtert. Also. Ja,
0: auch. Ja. Und was waren, würdest du sagen, so deine, ich weiß gar nicht, Antonio, ob du das überhaupt weißt, so mein, von meiner Haltung, ich bin gar nicht so der allergrößte Fan von diesen ganz klassischen Tools. Es ist natürlich immer toll, wenn man in der Therapie Dinge an die Hand bekommt, ja. dass man gerade dann auch vor allem in so Akutsituationen ganz gut umgehen kann. Aber zumindest in meiner Wahrnehmung, und in der Art, wie ich arbeite, ist es schon so, dass wir auch vor allem die Symptomatik verstehen wollen. Ne? Wir wollen also ganz oft auch verstehen, was will die Angst mir jetzt eigentlich gerade sagen oder warum ist sie jetzt gerade da? Und trotzdem, all das Verständnis nützt ja dann in so einer akuten Situation nichts. Ne? In der akuten Situation will man irgendwie quasi schaffen, wieder einigermaßen normal zu atmen und nicht ja. in Panik zu geraten, wenn man in der U-Bahn steckt. Ne? Was hat dir denn in diesen
1: Situationen geholfen oder was hilft dir in diesen Situationen? In diesen Situationen hilft es mir vor allen Dingen einmal bis zum Ende zu denken, also weil man ja so schnell in Panik verfällt und dann denkt ähm oh Gott, was ist, wenn mir jetzt schlecht wird? Und wenn man dann einfach weiterdenkt und sagt, okay, was wäre denn jetzt, wenn dir schlecht wird? Was passiert, wenn du dich übergeben musst? Mhm. Was ist so the Worst Case, was eintreten kann? Und dann merkt man relativ schnell, der Worst Case ist gar nicht so schlimm. Und meistens ist der Worst Case auch noch nie eingetreten. Also bei mir ist es noch nie passiert, dass ich hilflos irgendwie im Supermarkt stand und mich nur erbrochen hatte, ähm, sondern ich bin da immer wieder rausgekommen und wenn man das schon weiterdenkt, dann kann man sich schon mal beruhigen, dann auch versuche ich immer äh, mit mir zu sprechen und auch zu sagen, es kann jetzt nichts passieren, ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dir schlecht wird, dann gehst du halt aus der Schlange raus, lässt dein Zeug liegen, dann sind die Verkäufer vielleicht kurz genervt, weil sie das Zeug wegräumen müssen, aber all das hat ja keine extremen Konsequenzen für den Weltfrieden oder so. Also es ist alles nichts, was ähm, was problematisch ist. Vielleicht gucken die Leute ganz kurz komisch, aber auch das kann man überleben, weil man macht es ja nicht, weil man jetzt gerade jemand ärgern will. Und dann hilft mir natürlich schon auch, mich auf die Atmung zu konzentrieren, tief ein und auszuatmen, mir auch dem Körper zu signalisieren: Es kann nichts passieren, es ist alles gut. Ich kann ruhig atmen. Und wenn es ganz schlimm ist, versuche ich mich auch zu bewegen, weil man oft in so eine Schockstarre verfällt mhm. und das Problem ist ja, die Angst wird hervorgerufen durch zu viel Adrenalin und weil man es nicht abbaut, wird einem schlecht und die Hände kribbeln und die Füße kribbeln und indem man sich dann bewegt oder kurz zehn Jumping Jacks macht oder so, kann man schon das Adrenalin abbauen und ähm, dann geht es meistens schon ein bisschen besser. Ja.
0: Ja, das finde ich spannend, weil das ist ja etwas, was nicht nur bei akuten Paniksituationen passiert, dass wir sozusagen das Gefühl haben, trotz des besseren Verständnisses ist der Körper aber anders. Ne? Also, obwohl wir wissen, dass theoretisch jetzt nicht so was Schlimmes passiert ist, genau. irgendwie das Gefühl im Körper. Und das ist ja wirklich, der Körper, der hat ja so viel mehr Informationen gespeichert, als wir das zum Teil wissen oder als unser Kopf das auch weiß. Ne? Und in dem Moment zum Beispiel auch, in, also, es hilft mir auch manchmal in einer sehr angespannten Situation, dann einfach meinem Körper zu signalisieren, dass er gerade nicht angespannt ist, indem ich ihn wieder locker mache. Ne? Das sind so Dinge, bei denen ich ganz ehrlich gesagt früher oft dachte, ich habe so ein bisschen abgetan. Und man merkt aber tatsächlich in den Momenten, in denen man in so in einer Situation ist, dass es doch, ähm, ja, dass Körper, Geist und Seele doch irgendwie zusammenhängen ne? und dass es hilft, den Körper, auch, auf die, auch den Körper runter zu regulieren.
1: Genau, das hilft absolut und man man vergisst es natürlich schnell, weil man ist dann so in so einem Gedankenwirrwarr und in so einem Karussell drin, mhm. dass man sich mehr und mehr verkrampft und erstarrt. Aber eigentlich hilft es dann doch, wenn man sich bewegt und eben versucht zu entspannen und auch den Körper ein bisschen dazu zu zwingen. Und ja. Wenn der Körper sich dann entspannt, entspannt man auch selber wieder.
0: Mhm. Ja. Und das ist jetzt eine Situation, die du sozusagen machst, wenn es akut ist. Hat sich denn aber auch dein, deine Grundroutine geändert?
1: Ja, also ich habe, ich glaube, es, es war ganz wichtig zu merken, ich habe ganz viele Jahre gegen die Angst gekämpft, also ganz nach dem Motto, ich möchte angstfrei leben und habe mich wirklich wie in so einem, auf so einem Schlachtfeld mit der Angst befunden und habe immer, wenn sie kam, so sehr gegen sie angekämpft, ähm, was zeitweise dazu geführt hat, dass ich gewonnen habe, zeitweise hat auch die Angst gewonnen, aber es war einfach immer Krieg. Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, das führt langfristig zu nichts. Kurzfristig kann ich gewinnen und kurzfristig gewinne ich auch an Freiheit wieder, aber langfristig holt mich die Angst auch wieder ein und fordert mich heraus. Und dann habe ich irgendwann geguckt, vielleicht kann ich auch meine Einstellung zur Angst einfach ändern, dass ich einfach die Waffen niederlege und sage, lass uns mal reden. Und das hat tatsächlich ähm, bewirkt, dass ich einfach zu mir auch netter wurde, weil immer wenn die Angst kam, bin ich sofort in so einem Verteidigungsmodus und habe gedacht, du musst das durch diese Situation durch, du musst das jetzt hinkriegen, ähm, du musst dich quasi durch jede Angstsituation auch quälen, egal was, weil die Angst darf nicht gewinnen. Mhm. Und heute ist es so, dass ich sage, die Angst gehört zu mir und ähm, es gibt gute und es gibt schlechte Tage und wenn ich gute Tage habe, dann geht die Angst neben mir auch wenn, und ich mache ganz normal meine Sachen, und versuche auch, mich in den Situationen zu konfrontieren. Aber es gibt eben auch Phasen, wo ich schon eine 50-Stunden-Woche gefühlt hinter mir habe. Und ich dann merke an dem Samstag, nee, ich schaffe es heute einfach nicht noch, mit dem Zug irgendwo hinzufahren, weil mich das so krass triggert. Mhm. Um, und dann merke ich einfach, es ist vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt mich in so eine Angstsituation zu begeben. Dafür brauche ich Energie, dafür brauche ich Kraft und dafür brauche ich Ruhe. Und wenn ich schlecht geschlafen habe, super gestresst bin, dann ist es sicher nicht der beste Zeitpunkt, weil dann wird diese Angstsituation zu einer schlechten Erfahrung für mich und ich möchte ja... ja. ja. dann sind wir einfach andere, ne mhm. Genau, also ich habe einfach gelernt eben nicht mehr im ständigen Kampf zu sein, sondern auch auf die Angst zu hören, weil meistens habe ich dann wenn, als ich dann hingeschaut habe, habe ich gemerkt, die Angst kommt auch immer nur dann, wenn ich eigentlich schon am Limit bin mhm. also in Momenten, wo ich eh schon super gestresst bin wo ich schon seit Wochen nicht mehr so gut schlafe, vielleicht auch schon Nackenschmerzen habe, weil ich so verkrampft vom Laptop saß und ähm, dann noch 20 Termine mir reingequetscht habe und beim 20. Termin kam dann die Angst und hat eigentlich gesagt, jetzt reicht es dann aber auch mal, jetzt mach mal Pause. Und so habe ich dann auch gelernt, einfach meinen Alltag anders zu, zu regulieren quasi, ja. dass ich mehr Ruhepausen mir gebe, mehr auf meine Bedürfnisse achte, weil Ganz lange habe ich gedacht, wenn ich gestresst war und schon am Limit, naja, dann mache ich jetzt eine Runde Yoga und dann geht schon wieder. Aber ich habe halt gemerkt, du kannst so viel Yoga, Meditation etc. machen, was du willst, wenn du nicht auf deine Bedürfnisse hörst. Und wenn die coolste Party der Stadt stattfindet und alles in dir schreit, ich will eine Badewanne und Kekse, dann solltest du dir die Badewanne und die Kekse geben. Weil ja. es am Ende erstmal um dich und die coolste Party der Stadt wird es nochmal geben. Ja. Und du hast keine Freude an der coolsten Party der Stadt, wenn eigentlich alles in dir was anders will. Und im Zweifelsfall kommt die Angst dann mit auf die Party, weil du nicht auf dein Bedürfnis gehört hast.
0: Ja, ich habe das äh, konntet ihr jetzt nicht sehen als Hörer, ich habe gerade meine, meine Hände zum Gebet gefragt, sozusagen. <lacht> ähm, und bin dir wirklich dankbar für gerade diesen letzten Teil. Ich habe, wie ihr sicher wisst, nichts gegen Meditation, ganz im Gegenteil, auch nicht gegen Yoga. Aber ich finde, das, was du sagst, das entspricht so einer ehrlichen Wahrheit, ne? Denn ähm, wir haben so eine Idee davon, wie unser routinierter Alltag aussieht. Wir haben eine Idee davon häufig, wie Selbstfürsorge aussieht. Ne? Und Selbstfürsorge sieht halt oft so aus, wie sie nach außen hin propagiert wird, nämlich ja und einem Smoothie und manchmal, wenn ich es höre, drehe ich schon die Augen und denke mir, Alter, das ist gerade nicht meine Selbstfürsorge. Ne? Ich brauche was so krass anderes. Ich brauche eine Schlabberhose, ich brauche vor allem echt niemanden um mich rum und ich brauche irgendwie ein Buch und oder ein Hörbuch oder sowas. Ne? Und da wirklich zu erkennen, was gerade dran ist, ich glaube, das ist nicht nur etwas, was wir so mit dem Älterwerden wahrscheinlich idealerweise auch besser lernen, sondern das ist was, was wir vor allem auch ganz oft gelehrt
1: bekommen, wenn wir mal konfrontiert waren mit so einer Herausforderung. Ne? Ja, und es ist auch wirklich so, dass man lernen muss, dass man die Dinge, also dass man zuallererst, und das mag manchmal erstmal aus der ersten Perspektive auch egoistisch wirken, aber dass man erstmal seine eigenen Bedürfnisse stillen muss und nicht permanent die Erwartungen anderer erfüllen ja. sollte. Und man vielleicht auch Leute erstmal enttäuscht, weil die das auch nicht so nachvollziehen können, weil die ihre Energie im Party machen und fünf Tage die Woche unterwegs sein. Finden, aber es gibt, wir sind alle unterschiedlich und es gibt eben auch Menschen wie mich, die eher auftanken, wenn sie dann für sich sind und Ruhe haben und oder eine Runde joggen gehen oder so. Also, wir sind alle so unterschiedlich und da muss jeder für sich seinen Weg finden und jeder Weg ist okay. Hm. Ich meine, das klingt gerade so und trotzdem
0: frage ich nochmal nach, weil ich habe da immer eine, die Erfahrung, dass, dass Menschen, das sehr, sehr schwierig finden. Aber würdest du sagen, dass du dich da ganz akzeptieren kannst mit dem, was du so bist, was du mitbringst, mit deinen, ja vielleicht auch mit deiner Angst?
1: Das ist auf jeden Fall ein Prozess gewesen und ich glaube, ich bin da immer noch drin. Mhm. Aber ich würde sagen, ich kann mich heute zumindest, was die Angst betrifft, besser akzeptieren. Ich war schon immer jemand, der einen großen Selbstwert hat und sehr bei sich ist und auch sehr gut seine Bedürfnisse eigentlich durchsetzen konnte, aber immer, wenn es um die Angst ging oder wenn ich gemerkt habe, heute ist nicht so ein guter Tag, dann hätte ich ganz lange nicht gesagt, ich kann heute nicht kommen, weil ich fühle mich nicht so gut oder heute habe ich einen eher schwachen Tag, was die Angst betrifft. Das hätte ich niemals gesagt. Aber mit dem Beginn dessen, dass ich darüber offen gesprochen habe, nicht nur im familiären Umkreis, sondern auch im Freundinnen- und Freundumkreis, also Freundesumkreis und auch im ja jetzt in der Öffentlichkeit, kann ich, glaube ich, noch mehr die Antonia mit Angststörungen akzeptieren. Also ich habe, wie ich gesagt habe, so lange gegen die Angst angekämpft und ich wollte nie, dass sie ein Teil von mir ist. Und irgendwann habe ich verstanden, sie ist eben doch ein Teil, aber sie macht mich nicht aus. Ich glaube, das war ganz wichtig in dem Prozess zu sehen, dass mich diese Angst auch nicht abwertet. Also weil ich selber mich ganz oft abgewertet habe. Und indem ich aber offen darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt, die Menschen um mich herum werten mich auch nicht wegen der Angst ab. Nur ich tue es. Und heute ja. kann ich sagen, ja, ich bin Antonia, Journalistin, Freundin, Schwester, Tochter und eben auch jemand, der hin und wieder Angst hat. Und all das gehört zu mir und das ist auch okay. Ja. Aber sicherlich noch ein Prozess. Und ich würde lügen, wenn ich nicht auch Angst gehabt hätte, durch das Buch vielleicht für immer die mit der Angststeuer zu sein. Na
0: klar, wir haben Angst vor Stigmatisierung. Das ist ja auch mit ein Grund, warum... Also ehrlich gesagt, das ist mit ein Grund, warum ich das Bedürfnis hatte, mit dir zu sprechen, weil ich es einfach sehr, sehr schön finde, dass du dich da öffnest. Ich glaube tatsächlich, dass wir dass wir Menschen immer alle sehr viel mehr lernen können, wenn wir jemanden haben, der ehrlich spricht, ne, weil theoretisch wissen wir so viel, um, also weißt du, wir leben ja auch in einer Zeit, wo es uns ganz sicher nicht an Informationen mangelt, wir haben YouTube, wir haben Podcasts, wir haben all die diese freien Ressourcen und das ist auch alles gut so, es ist alles gut so und gleichzeitig hilft es uns einfach und es interessiert uns natürlich auch, dass echte Menschen echte Themen haben. Ne?
1: Ja, und ich habe mir eben so lange Menschen gewünscht wie mich, so dass ich eine Identifikationsfläche habe und es gab sie nicht und es waren dann oft eben Menschen, die auch an seelischen Erkrankungen leiden, aber die nicht meinen entsprachen oder einfach ähm, ein ganz anderes Leben führten, wie dass sie eben keinen Job mehr hatten oder nicht mehr aus dem Haus gegangen sind. Und das hat mich eher frustriert und auch deprimiert. Und dann okay. äh, dachte ich, das ist eigentlich nicht die Masse. Und dann dachte ich mir, gut, wenn es kein, kein Vorbild gibt, dann muss ich vielleicht vorangehen. Ja. Und ähm, ja, die Reaktionen auf das Buch und auch auf allein über das offene Sprechen, mir dann einfach recht geben, dass es so viele andere Menschen gibt, die eben auch high-functional an Angststörungen oder Panikattacken leiden, die quasi ihr Leben im Griff haben, die durchs Leben gehen, ganz normal und von denen niemand vermuten würde, dass sie hin und wieder eben auch ihre dunklen Tage haben, wo sie eben die u bahnfahrt einfach nur höllisch finden. Ja, ja,
0: ja. Ich meine, es ist nicht selten, dass Menschen, die an mentalen Krankheiten leiden, ähm, dass die sehr, sehr hochprofessionelle Wesen sind. Ne?
1: Also ich glaube, eben die Masse, aber in der öffentlichen Wahrnehmung und gerade auch in der, ähm, habe ich jetzt einfach viel mitgekriegt, auch in der ähm, medizinischen Wahrnehmung, hat man oft so dieses Bild des psychisch Erkrankten, der nur auf dem Sofa liegt und die Decke anstarrt. und oh ja, danke. Die Mediziner und die, <lacht> und die psychischen Erkrankungen, das ist nochmal so ein Thema für sich. Ja. Ja. Dieses Vorteil will ich einfach ausräumen, weil ich glaube eben, die Masse ist eben hochprofessionell und kriegt ihr Leben hin und ähm, erkrankt meistens eben erst, weil sie sich unter so einen Perfektionismus erstellen und unter so einen Leistungsdruck bei mir. Ja. Haben Angst, auch ganz viel mit eigenem Anspruch zu tun und eigene, ähm, ja Perfektionismus. Ja, ganz genau.
0: Also das ist was, was ich definitiv unterschreiben kann. Das ist meine Wahrnehmung, das ist meine ganz persönliche Erfahrung und ähm, ich finde es einfach schön, wichtig und würde es immer wieder und zu jeder Zeit wiederholen, dass wir uns dadurch tatsächlich nicht geschwächt fühlen, sondern dass wir einfach anerkennen, was es ist. Und ich weiß, das ist ja auch gerade so der aktuelle Ton in der Gesellschaft, dass wir offener damit umgehen und trotzdem, und ich meine, wir haben vor vier Jahren oder vor drei Jahren schon darüber gesprochen, mhm. über das Thema Essstörungen, ne, trotzdem, es liegt da auch noch so ein großes Stigma drauf und es liegt immer noch so, es ist immer noch so viel in Heimlichkeit, wenn es um das Thema mentale Erkrankungen geht und alle, am liebsten sprechen die meisten darüber, wenn es bereits vorbei ist. Ne? Nicht, genau. wenn man mitten im Kampf steckt, sozusagen. Und das suggeriert wieder, dass es einen Anfang und ein Ende gibt, was ja eigentlich auch gar nicht so richtig stimmt, sondern es ist ja immer
1: ein totaler Prozess. Ne? Und ich glaube äh, auch, dass es ein Prozess ist und dass ganz viele Menschen eben, also ich glaube, dass niemand davor gefeilt ist, weil wir alle in unserem Leben mit Krisen und mit Erlebnissen konfrontiert werden, mhm. die uns auch mehr, mehr oder weniger hart treffen können. Und es ja. ist menschlich, dass man gute und schlechte Tage hat. Es ja. muss immer in einer diagnostizierten Störung münden. Ja. Aber es gibt eben Phasen im Leben, wo man eben super stark ist und dann gibt es Phasen im Leben, wo man eben eher schwach ist. Und ich verstehe auch, dass man Angst davor hat, weil es ist immer leider noch so, dass man dann eben, wie gesagt, die mit der Angststörung ist oder man denkt... Zum Beispiel, ich sei von Haus aus ängstlich, was ich halt überhaupt nicht bin. Ich bin eigentlich ein sehr mutiger Mensch. Und ähm, ja, da muss man einfach immer wieder dagegen ankämpfen. Ja. Und ich glaube ja, aber, je mehr Menschen sich öffnen, desto ähm, schneller entwickeln wir uns zu einer Gesellschaft hin, die eben anerkennt, dass es eben nicht schwarz und weiß ist, sondern ganz oft auch eben grau. Ja. Genau aus dem Grund. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen.
0: Ich sage sie schon mal weiter, damit, damit ich sie nicht vergesse. Das eine ist tatsächlich, ähm, wie ist denn Corona eigentlich aktuell bei dir, ähm, was das Thema mentale Gesundheit und Quarantäne bzw. Lockdown angeht? Das verträgt sich häufig nicht so gut. Das triggert viele nochmal. Ähm, wie ist es in deinem Fall? Und das Zweite ist, ich würde einfach gerne hören, nämlich wie du es eben schon selbst angesprochen hast, was ist Enfonia denn eigentlich noch? Du bist ja ein sehr kreativer Mensch, du machst eine ganze Menge. Und auch wenn du als introvertierte Person es wahrscheinlich nicht so toll findest, jetzt die Dinge zu nennen, <lacht> würde ich mich trotzdem freuen, wenn du uns noch ein bisschen sagst, was du was du noch so machst, wenn du nicht gerade Bücher schreibst, okay? okay. <lacht> Aber erstmal noch diese, diese tatsächliche Corona-Frage, die mich irgendwie interessiert, weil sie nun mal so nicht zu leugnen aktuell ist. Gibst du da gerade besonders auf dich Acht oder hast du das Gefühl, dass sich das gar nicht so weiter
1: ähm, kümmert? Ich glaube, ich habe das große Glück in dem Fall, dass sich einmal für mich nicht so viel geändert hat, weil ich freiberuflich bin und schon immer im Homeoffice arbeite. Ich glaube, für Menschen, die plötzlich ins Homeoffice mussten und sonst von 10, 20 Kolleginnen ähm, umgeben sind, sich da auf jeden Fall schwerer tun. Ich bin durch diese ganze corona zeit und jetzt auch mit Lockdown oder Ausgangsbeschränkungen relativ gut gekommen. Ich glaube, das liegt aber einfach auch daran, dass ich mich in den letzten Jahren wahnsinnig viel mit mir beschäftigt hat. Ich schon immer sehr gut auch mit mir alleine klargekommen bin und ich einfach meinen inneren Dämonen würde ich sagen schon gestellt habe. Ich glaube Menschen, die ähm, in ihrem Alltag vorher durch viel Auswärtsessen und unterwegs sein, Barbesuche, Restaurants, Diskotheken äh, ihren inneren Dämonen davon gerannt sind sozusagen, werden natürlich in so einer Situation damit konfrontiert. Ähm, ich habe die Arbeit quasi schon erledigt und äh, ja, genieße eigentlich diese Entschleunigung ein bisschen.
0: Schön. Das ist schön, das auch aus der Perspektive mal zu sehen.
1: Und was machst du sonst noch so, wenn du nicht gerade Bücher schreibst, liebe Antonia? Sonst schreibe ich ganz viele Artikel natürlich. Ich bin freie Journalistin ja und auch Bloggerin schon seit über zwölf Jahren auf Amazed. Das finde ich krass, ne? Ich gebe es schon richtig lange. Ja, also, Amazed gibt es jetzt schon fast ja, acht Jahre und zwölf Jahre bin ich schon im Internet. Ähm, ja, ansonsten mache ich viel Sport, tatsächlich auch Yoga und Meditation, aber ähm, nicht nach Fahrplan, sondern immer dann, wenn ich will. Ähm, und ja, ich würde tatsächlich auch sagen, ich bin gar nicht, ich bin so ein Introvert, Extrovert quasi. Also ich bin auch jemand, der äh, gerne auf die Bühne tritt und Vorträge hält und über Social Media oder auch über meine Angst spricht. Mhm. Ähm, deswegen, aber ich kann genauso gut eben. In der Ruhe meine Energie auftanken. Ich lese viel, mhm. ja, kuschel mit meiner Katze.
0: <lacht> Sehr gut. Und wenn man, ähm, was glaubst du, wann ist das dein Buch, das Richtige für Menschen?
1: Ich glaube, es ist einmal ein Buch für Menschen, die selbst an Ängsten leiden oder vielleicht auch vermuten, an Ängsten zu leiden oder einfach ähm, ein Buch wollen, um Einblick zu bekommen. Ich glaube, es ist auch ganz gut für Angehörige, mhm. die selbst jemanden kennen, also oder Freunde und Freundinnen, die jemanden kennen, weil man, glaube ich, einen guten Einblick in die Gedankenwelt von jemandem bekommt, der an Anxiety leidet. Aber ich glaube, es kann auch ein Buch sein für jemanden, der gar nichts mit dem Thema bisher zu tun hatte, einfach auch in, diese, in das Thema von, ja, wie achte ich auf meine Bedürfnisse, was ist eigentlich Selbstliebe und hilft mir Yoga dabei ähm, eintauchen will. Mhm. Aber klar, es ist ein sehr persönliches, nahes Buch geworden. Es erzählt meine Geschichte anhand von Situationen und Erlebnissen und gibt, glaube ich, Hoffnung und Mut. Also das war mir ganz wichtig, dass es ein, ein wie sagt man, ein fröhliches Buch wird.
0: Schön. Das Buch ja. heißt Angstphase. Und genau. Die liebe Antonia heißt Antonia Wille. Ihr findet sie im Internet, denke ich, in den schönsten Büch Bücherläden in Berlin. Das hatte ich eingangs schon gesagt, wo ich dich habe liegen sehen. Ja, Antonia, danke für die Zeit. Danke, dass du es mit uns geteilt hast. Das war auf jeden Fall sehr schön. Und ich werde einfach mal deinen Kontakt verlinken, sodass man dich auch im Zweifel direkt irgendwie erreichen kann. Ne?
1: Genau. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.